2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Todavía es domingo, como fue domingo el día en que resucitó Jesucristo, y también fue domingo el día en que el Espíritu Santo convirtió a los discípulos de Jesucristo en auténticos apóstoles. Ese mismo día se convirtieron 3.000 más. Así que vamos a ponernos en manos de Dios al iniciar este programa para ver qué es lo que nos convierte en apóstoles, cuáles son las cualidades del apóstol y para eso hoy nos acompañan tres invitados muy especiales. Como sabéis, el objetivo de este programa es hacer ver lo habitual en la vida del cristiano que es la dimensión apostólica. Es verdad que el bautismo nos da un impulso a la santidad, pero al mismo tiempo nos da otro impulso al apostolado. Es el mismo, pero los distinguimos para estudiarlos. Pues vamos a analizar este impulso al apostolado. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la vida cristiana simplemente es para perfeccionarnos o quitarnos defectos, y sin embargo es Jesucristo mismo el que al llamarnos nos dice: Mirad los campos que ya están listos para la siega. No nos dice. Mírate a ti mismo y empieza a mejorarte. Nos dice, mirad los campos que ya están listos para la siega. ¿Qué campos son los que tú tienes delante? A lo mejor con la ayuda de nuestros invitados podemos descubrirlos y responder mejor a la llamada del Señor. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Koderk Negra. Muy buenas noches, Isabel.
3: Buenas noches, padre.
2: También tenemos a Paz Sáenz de Santa María Zubiría.
4: Buenas noches, padre.
2: Y nos acompaña Fernando Saez Martínez.
1: Buenas noches, padre.
2: Bueno, es una es un programa especial porque vamos a hablar del apostolado y vamos a hablar en cuanto cristianos. Pero resulta que Paz es de Bilbao. Y Fernando es de Córdoba. Isabel es de Barcelona. Y yo, un servidor para Miguel Segura, soy de Valencia. Así que estamos representados eh, de todas partes de España, norte, sur, este y oeste. Y... Estamos aquí con vosotros para reflexionar sobre una realidad que va más allá del lugar donde hemos nacido, pero que nos constituye, y es nuestro ser cristiano. Quedaos con nosotros y empezaremos enseguida la primera parte del programa Mirada al Presente.
0: Mirada al Presente
2: Comenzamos esta primera parte del programa con Isabel Coder Negra. Muy buenas noches, Isabel.
3: Buenas noches.
2: Bueno, Isabel, voy a presentarla primero porque es verdad que nació en Barcelona y vivió en Cataluña, pero actualmente, ¿dónde vives?
3: En Pozo Blanco, provincia de Córdoba.
2: Perfecto, pero también sí. ha tenido pues, una vida muy internacional y ha hecho apostolado no solamente en España, sino también en otras partes. Isabel está sí. casada... ¿Y cuántos hijos tienes, Isabel?
3: Dos. Dos adolescentes maravillosos. <risa>
2: y, de hecho, tu apostolado ha sido sobre todo con jóvenes y con adolescentes, si no me equivoco.
3: Sí, sí, sí.
2: Y, especialmente, Isabel ha trabajado o ha podido ejercitar su apostolado en España, pero también en Estados Unidos, ¿no? Sí, estoy acuerdo. Bueno, pues enseguida vamos a volver con ella para hablar, que nos hable un poquito de su experiencia en el apostolado. Os presento también a Paz, Paz Sáenz de Santa María Zubiría. Que actualmente, pues es un... Bueno, estás trabajando ya, tienes 22 años.
4: Sí, a en, de terminar la carrera.
2: ¿Qué carrera has estudiado? AD. ¿Y la has estudiado en Bilbao?
4: No, en Madrid.
2: Bueno, ¿cuántos años tienes ahora?
4: Tengo 22.
2: Perfecto, pues Paz eh, también ha tenido un, una, una vida cristiana normal, pero también ha descubierto esta dimensión apostólica que debería ser lo normal para nosotros. Eh, ¿En qué has hecho tu apostolado, Paz?
4: Pues empecé en Meyugore tres años, eh, junto con eh, unos ex-drogadictos. A partir de ahí eh, hice misiones en Córdoba.
2: Bueno, en Meyugore trabajabas en la aldea de la madre, Exacto. en la Comunidad del Padre Misericordioso. O sea, tú ayudabas allí sí. a los ex-drogadictos. Perfecto. ¿Y luego?
4: Eh, luego he estado haciendo misiones en Córdoba. Eh, y este último verano Hemos estado en Roma Un grupo de jóvenes Con las hermanas de Teresa de Calcuta Y ahí estuvimos con niños eh, Pues en riesgo de exclusión social uh
2: -huh. Bueno, pues como veis Una chica de Bilbao De 22 años que ha hecho todo esto y, y que todavía tiene más planes De seguir haciendo cosas A veces pensamos Uy, qué mal está la juventud O, o vemos solamente las pegas De lo que sea, de la juventud O, o de la vejez O, o de los adultos pero nos fijamos en las cosas negativas y fijaros qué buenas iniciativas han hecho. Y está también con nosotros Fernando sáez Martínez. Buenas noches, Padre. Que no es nuevo en este programa, pero lo habéis conocido por Tete. Así que... Pero te vamos a llamar Fernando. Estupendo. Bueno, pues eh, Fernando ha estado ha hecho muchos apostolados. Cuéntanos un poco que, cuál ha sido tu experiencia
1: hasta ahora en el apostolado. Pues hasta ahora la verdad es que magnífica. Siempre... Bueno, empecé en 2013 en unas misiones en Guinea... Luego, a partir de ahí, pues, bueno, fui otro año más, otro verano, al igual que Paz también, el verano, este verano estuvimos los dos juntos en Roma con las misioneras de la caridad. Y luego también durante el año, pues bueno, nos hemos dedicado un poco, bueno, me he dedicado en Córdoba un poco a formar a jóvenes católicos y luego también durante un año dando catequesis de confirmación.
2: ¿Dónde has dado la catequisis?
1: En una parroquia, en un, bueno, en un barrio marginal en Córdoba, la parroquia de Santa Luisa de Marillac, en el polígono del Guadalquivir, en donde bueno, hay también una pastoral gitana y así. También pues en Semana Santa pues también vamos a ayudar allí pues con misiones y con ciertas actividades y tal.
2: Bueno, y desde aquí les mandamos un saludo muy cordial a la parroquia de Santa Luisa de Marillac y a don Miguel David, su parroco, que también hemos tenido en este programa. Bueno, pues hoy vamos a comenzar a hablar de las cualidades del apóstol, porque... Claro, uno puede pensar, yo no me voy a ir de misiones a Guinea, yo no me voy a ir eh, a lo mejor a ayudar a ex drogadictos. o no me siento llamado a formar adolescentes, pero es verdad que en todas esas cosas hay que tener unas cualidades que al final son las mismas. Bueno, Isabel ha estado, Isabel Koderk, ha estado últimamente ayudando a formar un grupo de adolescentes para acercarlos más a Dios. Y esto, como sabéis, es difícil. Además, teniendo todas las tareas que tiene que tener en su casa con su marido, con su familia, pues ha tenido que trabajar en, en esta, o ha, ha querido más bien, trabajar en la formación de chicos adolescentes. Y esto ha implicado también una serie de actitudes, de esfuerzos, que vamos a compartir con vosotros, porque a lo mejor uno dice, pues yo precisamente con los adolescentes no voy a trabajar, pero lo que a ella le ayudó a cumplir esto que Dios le puso en el corazón. Quizás me ayuda a mí también. Entonces, ¿cuál ha sido esta actividad que has preparado y que se ha estado cumpliendo durante este fin de semana?
3: Bueno, es un, un torneo, se llama Copa Ecid, que se realiza cada año en distintos lugares de España. El año pasado fue en Madrid y este año también ha sido en Madrid. Y mmm, voy a ir a las siglas, de, de porque es el, el, la base del torneo, las raíces del torneo, ¿no? Ecid las siglas, la primera es una E de encuentros, después una C, convicciones, la, la I latina, y la Y, perdón, y D de decisiones. Y el fin del Ecid es que a través de encuentros, como puede ser un torneo deportivo, como el que se ha vivido este fin de semana en Madrid... Encuentros como estos, eh, por el ambiente, por el testimonio, por la organización, por las campañas, por mil cosas, que luego sí podemos hablar, el ir creando convicciones en los chicos para que luego ellos vayan tomando sus propias decisiones según el espíritu del Evangelio. Entonces, cuando pues el año pasado me lo comentó, de hecho me lo comentó una italiana que iba a traer un grupo de niños mmm, italianos, y me dijo, ¿Y no sabes y tal, y fue quien lo... Y, mmm, y bueno, y me lancé.
2: ¿Y a ti se te ocurrió esto desde Pozo Blanco?
3: Desde, sí, Pozo Blanco es un pueblo fantástico del norte de la provincia de Córdoba, la sierra donde vivo desde hace 20 años, porque mi marido es de allá y estoy muy contenta. Soy catalana, soy de Barcelona y la gente le impresiona mucho, siempre me dice, pero tú eres de... siempre todos preguntan de Barcelona a Barcelona, y soy de Barcelona a Barcelona... Pero en Pozo Blanco, un pueblo de muchísimas cualidades y, y su gente, su, y estoy muy contenta.
2: Entonces, ¿tú pensaste sí. traer este grupo de jóvenes a este torneo? Y sí. ¿Ha sido fácil?
3: No, pero hace unos días me decía mi hijo, mamá, ¿cómo se te ocurrió el año pasado? ¿Y cómo pudiste? Digo, la verdad es que no sé. Digo, yo creo que en todo, eh, y lo que hacemos en la iglesia y tal, es Dios que, que siembra pues, una inquietud. Y, y luego él va poniendo los medios porque si yo lo pienso, además yo que soy muy agobiona, me gusta hacer las cosas bien hechas, etcétera a veces me falta un poco confianza en Dios pues meterme, si uno lo sabe y lo que implica, pues quizás no lo hubiera hecho pero si es algo que Dios lo quiere, Dios va poniendo los medios y Dios te va llevando y, y entonces yo sí veía que eso era muy bueno y quería, porque en Pozo Blanco no se conoce el ECIT porque no hay instituciones, no hay colegios no hay clubes, etcétera y yo sí, pues lo conocía de algún campamento que había llevado a mis hijos. Y sí quería que la gente de allá, eh, pues lo conocieran los amigos de mis hijos. Y entonces el año pasado sí me lié un poco la manta a la cabeza, porque, también por el tema económico, porque esto cuesta si contratas un autobús, etc. Pero dije, mira señor, tú me ayudarás, tú me ayudarás. Y si ahora pues, lo tengo que sacar de mi bolsillo, pues como quien hace una obra de caridad, esta, esta primera vez, ¿no? Y él siempre ayuda, porque su providencia siempre está. Si él lo quiere, él ayuda. Y luego el fin es muy grande, porque estos chicos y chicas pues necesitan ver, también estar en entornos y ver entornos en el que se viven las virtudes humanas, cristianas. Ven a otros jóvenes que son para ellos atractivos por la manera de ser, los ven muy normales, pero luego los ven rezando en la capilla, haciendo sus oraciones de la mañana, motivando a otros. Y entonces ven a gente muy atractiva para ellos y ven pues, que el, pues, la iglesia no es solo lo que les dicen sus padres o a lo mejor los fines de semana hay gente mayor y les es un pues se siembra mucha esperanza. Yo decía, esto es una inyección de valores a tope. Entonces todo lo que se pueda hacer, sobre todo ahora que los tengo conmigo en casa, luego ya harán lo que quieran, pero el arbolito está creciendo, ya cuando deje, luego ya volarán. Bueno, pues aquí vemos padre. claramente
2: eh, una de las cualidades del apóstol uh -huh. es que se deja llevar por las inspiraciones del Espíritu Santo. Y aquí claramente, en el ejemplo de Isabel, pues lo estamos viendo. Yo te voy a preguntar sobre esto y también le voy a pasar la pelota a Fernando y a Paz. Porque, ¿qué inspiraciones tenías tú? O sea, ¿qué es lo que te movía? Porque nos has dicho cuál es la consecuencia de esta actividad que habéis montado sí. y lo que hay en el alma de los niños y todo lo que están recibiendo. Pero antes de esto, a sí. ti ¿tú qué es lo que sentías en tu interior eh, para, para digamos, levantarte del sofá, como dice el Papa, ¿no? levantarte del sofá, romper tus comodidades, salir de tu zona de confort y organizar esto que luego resulta que ha implicado incluso que duermas pues, en, en, en el suelo o en, en, en un gimnasio, etcétera, siendo madre de familia. Sí, comento entonces, que, que tengo
3: 50, 54 años y ya no tengo edad para estas cosas. Pero llevo dos días y estoy aquí muy viva y me han dicho que estoy muy guapa. O sea o que Perfecto. Sí. Bueno, y
2: entonces, por eso mismo, bueno. pues precisamente, incluso si quieres, sí. subrayando esto, pero ¿qué es lo que a ti te movió para romper tu rutina y hacer algo con los chicos de Pozo Blanco que ahora han pasado este fin de semana formativo en Madrid?
3: Bueno, pues yo creo que en la oración se ve... ...y si uno ve que esto puede ser bueno... ...y que es voluntad de Dios... ...yo siempre pienso... ...que cuando uno sigue pues las inspiraciones... ...o algo que ves que es bueno... ...pues te da mucho trabajo... ...pero también te da paz... ...y, y, y una satisfacción... no bueno ...porque sabes que esto va a estar grabado en el cielo... ...porque las dificultades siempre vienen... ...siempre... ...y, y, y siempre cuesta... ...pero dices, bueno, ¿yo esto por qué lo hago? ...lo hago por Dios... ...entonces si lo hago por Dios adelante ¿O por qué? Sobre todo en el primer momento, cuando te lanzas algo. Porque luego cuando te lanzas, aunque luego te arrepientas, ya no puedes ir para atrás. Entonces piensas, bueno, en el momento en que me lancé, esto no lo hice por mí. Lo hice por Dios, porque veía un bien. Entonces, pues hay que seguir confi confiando y seguir adelante. Incluso cuando uno siente que no, bueno, que no puede o que, no sé, pues a mí me ayuda mucho la misa. Ir a misa y decir, Señor, yo aquí lo pongo en la Eucaristía, lo pongo en el altar, tú ahora... <risa> Cuando el sacerdote le va a la sagrada forma, aquí está esto. Y si tú quieres que esto siga, pues esto seguirá. Si quieres que no, no. Y luego será a tu manera, no a lo mejor a la mía, sino sacará el fruto el que quiera.
2: Pues, ¿y esto qué es lo que te impulso más? A decir, bueno, voy a hacer esto en lugar de otra cosa, porque también haces otras cosas, como sí. catequista, por ejemplo, sí. en tu pueblo. Pero pero también dijiste, bueno, ahora voy a dar este paso y me los llevo a todos.
3: Sí, sí es que padre, no lo sé decir exactamente me van surgiendo cosas y yo le digo al señor que deje de inspirarme cosas mm, también para saber cuál es mi vocación, bueno mi vocación, a qué me refiero, que estoy casada que tengo un marido, que tengo unos niños y aquí las personas que me oirán pues serán personas normales como yo y que tienen pues sus debilidades y yo tengo mal genio y mis impaciencias entonces a veces cuando uno se entrega te dices bueno señor, ¿y tú quieres que haga esto? si luego llego a casa y a lo mejor me pongo un poco más nerviosa pues a ver, ¿dónde está el, el equilibrio? ¿Dónde, ¿Qué es lo que tú quieres? Y, y a veces, pues eso, son cosas van surgiendo y en unas claramente digo que no, porque no, yo siempre lo digo, no somos carmelitas, no estamos todo hay que cuidarlo, hay que vivir una vida con un equilibrio, pero pues es que es porque, lo, no sé, lo va aspirando. Y, y por ejemplo, bueno, como ha dicho, también estoy en una parroquia, tengo un, niño, tengo un grupo de 11 niños de 10 años. Y, y tampoco quería empezar, porque fue algo nuevo en esa parroquia, en San Sebastián, en Pozo Blanco. Y una amiga me dijo: Ay, quiero que estos niños tengan algo y tengan después de la primera comunión. Y, y claro, y empecé. Y la verdad, lo saben los padres, me ha costado muchísimo, porque prácticamente llevaba yo, como se suele decir, un oratorio salesiano. Pero para ver cómo, de hecho, yo lo hago el estilo de Lefín, ¿no? ir viendo cómo poder ir sembrando y sembrando para que las convicciones vayan calando. ¿Por qué esto y por qué no lo otro? Bueno, también quizás pues lo que a mí me convence 100% y veo que también es eficaz también a nivel apostólico y esto mis hijos desde pequeños les he llevado a campamentos y entonces a mí me ha gustado el entorno que ellos han vivido y veo que han ido creciendo en su fe eh, de una manera también muy libre, muy espontánea, muy muy con mucha libertad y con, y con y lo viven ellos yo por ejemplo nosotros pues como católicos vamos a misa todos los domingos y cuando no podemos ir los cuatro en familia ellos van por su cuenta y les hablo que tienen 14 y 16 años y van por su cuenta y a mí esto la, la verdad y se sientan y les da vergüenza y uno detrás y otro delante bueno ya mi hija es catequista pero claro que un niño de 14 años vaya solo ¿no? Eh, yo porque alguna vez me dice pues no quiero ir y pues, pues no vayas ¿no? pero luego sé que él va o sea son ellos pues se ha ido creando las convicciones. Entonces, como he visto que ha dado resultado, pues por esto he puesto toda la carne en el asador. Uh -huh. Y por eso también a la gente, y ya es que hablo mucho y el padre ya me este, quería interrumpir, <risa> pero ya la termino de decir esto, que yo lo decía en Pozo Blanco, yo esto me meto por el fruto, por los valores humanos y cristianos. Para organizar torneos deportivos hay muchísima gente y son fantásticos, sí, pero para esto no me necesitan a mí. Uh -huh. Y entonces, como tiene un valor de eternidad, pues hay que me lanzar con la ayuda de Rosario... Muñoz, otra señora de, de aquí de Pozo Blanco, una amiga mía y nos hemos lanzado las dos que le
2: mandamos un saludo desde aquí sí. bueno, pues vamos a pasarle la pelota a Fernando porque también te voy a preguntar lo mismo ya que Fernando vino en una ocasión conmigo a Misiones a África y trabajó precisamente con este mismo grupo que está definiendo Isabel y habrá estado recordando eh, mientras hablaba Isabel, lo que vivimos allí. Entonces te voy a preguntar sobre esta primera cualidad del apóstol, que es que se deja llevar del Espíritu Santo. El apóstol no se deja llevar de su espíritu, digamos, adamítico, ¿no? Su espíritu egoísta, su espíritu, pues, cosas mías, ¿no? Sino que lo que quieres hacer es seguir la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo viviste tú esto en ese apostolado?
1: Pues yo, padre, bueno... Principalmente yo creo que lo viví este, dándole la mano a Jesús prácticamente porque al ser unas misiones pues bueno, son tenemos mucha actividad y bueno, pues los niños venían también con nosotros todas las mañanas a misa a las 7 de la mañana, no sé si se acuerda, que al principio sí, la verdad.
2: Allí realmente se vive la fe, eh, mucho más digamos que la moral, pero
1: la fe se vive de una manera muy viva y muy alegre sí, y sí, especialmente y centrada en la liturgia. Sí, sí, sí. Es tremendo hemos de hecho nosotros fuimos allí para evangelizar y para bueno para misionar y pues la verdad es que nos llevamos todos una gran impresión de ver pues que sinceramente allí la fe es algo muy 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 importante ¿no? y bueno tanto en los adultos como en los niños pero la verdad es que al principio pues intentábamos todo lo que ha dicho Isabel ¿no? de, de transmitirle todo esto valores a los niños, de hacer pues encuentros con ellos, actividades con ellos y todo, intentar formarlo y, y pues poco a poco pues estuvimos en un pueblo, en Luba, y poco a poco pues los niños del pueblo pues se iban todos animando y todos tenían curiosidad pues por venir con nosotros, ver las actividades que hacíamos con el resto de sus amigos. Incluso madrugaban y andaban kilómetro y kilómetros para estar en misa a las 7 de la mañana. Que hasta a nosotros nos costaba levantarnos y ellos estaban allí antes que nosotros incluso. O sea, que era tremendo. Mm. Y
2: bueno, pero de todas formas es verdad que incluso siendo niños que querían ir a misa... ¡Siguen siendo niños! Sí, sí, sí. ¿No? Y, son, sí, 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 sí. y dan qué hacer y, y son a veces podrían llegar a ser incluso irritantes a veces no es que sea, no es que estemos hablando de Narnia espiritual <risa> sino que estamos hablando de un sitio donde había que, que dar también mucha formación humana y cristiana pero eso ¿a ti qué es lo que te ayudaba a superarlo y a afrontarlo levantarte por la mañana, entregarte a ellos en lugar de irte por ahí a ver el paisaje?
1: A mí Dios y la oración prácticamente no yo creo que cuando uno conoce a Dios eh, escucha su mensaje pues luego al final se acaba dando al prójimo y es que da igual la hora que esté de pie, da igual lo, los niños que tengas en lo alto, que no acabas cansado. Llega hasta Cuesta y al día siguiente duermes cuatro horas, cinco horas, seis horas, las que hagan falta, y, y sigues tan, tan pancho, por así decirlo. O sea, es que con, con Dios yo pienso que todo se puede y yo creo que todo lo sacamos de ahí, digamos, tanto el grupo como yo, todos, prácticamente.
2: Bueno, pues estamos viendo una convergencia entre lo que dice Isabel y lo que dice Fernando de que efectivamente la primera cualidad del apóstol es dejarse llevar del Espíritu Santo, pero la, la, el medio, el canal que necesita para que eso suceda es la oración. Uh -huh. Pues le vamos a pasar ahora la palabra a paz, porque paz ha estado en Roma ayudando a las misioneras de la caridad de la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Y también era un trabajo con niños, me parece. Sí. Y bueno, ¿y a ti qué es lo que más te ayudó? para dejarte llevar de esas inspiraciones del Espíritu Santo en lugar de dejarte llevar, no sé, de tus inspiraciones de conocer el entorno de Roma?
4: Eh, pues prácticamente nosotros estábamos todos los días con niños de 6 a 12 años aproximadamente. Eh, niños que les faltaba cariño, el amor de sus padres y creo que a nosotros lo que nos ayudó muchísimo es a, a ver en esos niños a, a Dios o sea, realmente eh, veíamos que con solo hacerles un mínimo de caso o darles un abrazo, a ellos les, les llenaba. Entonces yo creo que eso es lo que nos, por lo que me guié personalmente y lo, que, y lo que te hace feliz a lo largo de esos días que pasas con esos niños.
2: Bueno, pues aquí ha salido, a emer, emerge, digamos, otra cualidad del apóstol, que es tener la misma mirada de Jesucristo. Porque es verdad. Que hacer apostolado no es porque uno llega a convencerse a sí mismo de que tiene que ser más exigente, de que no tienes que vivir para ti mismo, de que, bueno, yo creo que voy a ser más feliz así. No es eso, sino que es tener un trato con Jesucristo, como nos decían antes Isabel y Tete. Como nos comentaban, pues a través de la oración, tienes un trato con Jesucristo y Jesucristo te pasa algo suyo. Lo primero que te sucede es que empiezas a mirar a todo el mundo como Jesucristo. Y eso es lo que veías tú, por ejemplo, en las misioneras de la caridad, como comentábamos antes. Y entonces todo el mundo empieza a parecerte importante. Tan importante como le parecía a Jesucristo. Y para Jesucristo, la gente que él encontraba valía más que toda su sangre. Entonces vamos a preguntarle a Isabel cómo ha vivido durante este torneo de niños que no solamente era el torneo de niños, sino que era también trabajar con adultos y con compañeros, ¿cómo ha vivido esta parte de tener la mirada de Jesucristo? Y si tiene algún consejo para darnos.
3: Bueno, yo aquí en el, tor en el torneo ha sido más diferente, ¿no? Aquí realmente quien se ha entregado a los niños y a los grupos ha sido mi compañera, ¿no? La otra madre, Rosario. Aquí ya llegué, yo decía, pues, ya he llegado y ya me... Pero en toda la organización, eh, con la gente que te vas encontrando, con los padres, a las distintas horas que te van llamando, con las dudas, pues eh, te ayuda mucho... Mm, el... Yo recuerdo la frase esta de San Pablo de hacerse a todos para conquistarles para Cristo, ¿no? Y el no poner trabas, que mmm, cada uno, las personas, la manera que tienen de responder, la manera que tienen, incluso con algunos proveedores, algunos problemas que hemos tenido, el, el pensar, bueno, pues estos son dificultades mmm, porque pues el fruto es, es mucho y, y eso hay que superarlo.
2: Supongo yo que en una organización así, claro, llegas, había mucha gente, había cientos y cientos de personas y mmm, no conocerías a todos. Sin embargo, ah, ¿qué alguien. es lo que te ayuda a, a tratarles a todos bien?
3: Esto es maravilloso porque en este torneo han participado 550 jóvenes, no, entre adolescentes, entrenadores, etcétera. Mm, y entonces se valora tanto a nivel deportivo que hay una profesionalidad bárbara no incluso los promotores pues el año pasado fue Roberto Carlos Fernando Saiz este año quien ha sido el también que ha hablado el, el, eh, el, Fernando Torres sí Fernando Torres etcétera no y entonces pues mm, es muy profesional con su médico fisio etcétera eh, pero el, la, el, el objetivo y la base pues son los valores no y en, hay una campaña en torno al sagrado corazón porque hemos celebrado el centenario del Sagrado Corazón en España y, y los niños iban haciendo distintos actos buenos, cada día había la virtud del día y según los actos que fueran haciendo pues se rellenaba un Sagrado Corazón que, está, que se ofreció en la misa de, del sábado por la noche, ¿no? y entonces eh, a nivel por ejemplo deportivo pues cuando pues, suceden cosas bueno, pues, a veces te meten un gol y no te gusta o en baloncesto pues alguien te da pues un manotazo sin querer o queriendo porque pues son cosas normales y hay que perdonar hay que motivar al otro hay que callarse hay que aguantarse y todo esto eh, el ayudar a los chicos pues eh, no es fácil porque tú también quieres que ganen y, y también quieres que se animen y por ejemplo lo, nuestros chicos pues han ido perdiendo nuestros cadetes todos los partidos de fútbol han jugado divinamente pero los otros tenían Desde mejor les nivel les
2: mandamos un saludo y claro, muchos ánimos
3: y lo han hecho divinamente y el último iban ganando 3-2 y en el último minuto le han marcado un gol pues a mí me da mucha rabia pero ¿qué vas a hacer? pues animarlos y como también hay copa del Playfair fair de jugar con deportividad etcétera venga y, y hay que y hay que seguir ¿no? y y pues ya está, pero el ambiente ayuda y, y sobre todo que es que es lo que te mueve es una fuerza superior. Está la capilla, hay una carpa en el centro de todo el polideportivo, es un polideportivo fantástico aquí en Madrid, Manuel Caballero en Alcobendas. Y, y en el centro hay una carpa que pone, aquí se gana la copa de la vida, ¿no? Y con el Santísimo, bueno, o, o expuesto o cuando está en el tabernáculo, ¿no? Y, y pues ya estás, es el fin. Luego claro de que habrá cosas. De manera que los
2: niños han podido...
3: Los niños entran, salen, van, entran con sus monitores, lo que yo decía de una manera muy espontánea. Ayer hace un rato me encontré a mi hija, que es responsable de un grupo de cadetes, de chicas... Y pues otra que le ha dicho algo, mamá, ¿qué valores? Digo, claro, hay que superarse. Y vosotras mismas que han llorado algunas porque han perdido en el baloncesto, pues ahora que se note cómo superáis la derrota y el próximo a darlo todo, aunque no ya no vayáis a ser eh, finalistas, ¿no? Y entonces es un momento de superación. Y una de ellas, una de las chicas, pues yo me acuerdo mucho, en su casa han tenido una situación muy difícil porque se les ha muerto un amigo íntimo de accidente de coche con 20 años. Qué pena. Vamos a encomendar. Sí, gracias, padre. Y lo están pasando muy mal. Y bueno, es la vida, digo, Marta se llamaba, digo, la vida, los contratiempos, la vida no es fácil, la vida tiene. Entonces todo ayuda y el torneo ayuda. Y por eso están los responsables, está pues, la gente muy cercana para ayudar a los chicos a seguir adelante. Uh
2: -huh. Pues esto que nos comenta Isabel y de tratar con muchas personas, porque no vas a hacer probablemente un apostolado individual, solo individual, sino que vas a tener que tratar con personas o al menos el, el objeto de tu apostolado van a ser otros. Entonces siempre implica lo que nos señalaba muy bien y que nos recomienda San Pablo, de hacernos todo a todos. Esto implica muchas veces dejar tu propia... Tus, tus hábitos o salir también de tu zona de confort porque el otro ve las cosas de otra manera habla de otra manera, se expresa de otra manera y tú a lo mejor puedes sentir un rechazo inicial voy esto no es mi ambiente, no no pero para los cristianos todos los ambientes son nuestro ambiente y por eso nos tenemos que hacer todos a todos tenemos que ser flexibles y obviamente si alguien te propone un pecado mortal, no obviamente no, pero fuera de eso realmente todo lo humano es nuestro. Todas las expresiones de las culturas, eh, aunque tenga otra, otras ideas a propósito de la vida, de, de, la, de la política, de lo que sea, esa persona es un corazón por el cual Cristo murió y entregó su vida. Entonces nosotros ya estamos interesados por él mucho antes de pensar si nos cae bien o no. Entonces le voy a preguntar a Fernando sobre cómo vivió esto Dado que tú has estado, has hecho apostolados en los veranos también fuera de España. Sí, Así sí. que habrás encontrado, pues, diferencias con la gente, ¿no? ¿Cómo has vivido tú este aspecto de, de hacerte todo a todos? Y, ¿Y qué consejo nos puedes dar para que los que quieran, por ejemplo, el año que viene irse de misiones, o se van a Calcuta, se van... O simplemente hacen un camino de Santiago, o se van de peregrinación a Guadalupe y conocen gente de su misma ciudad, pero de otros ambientes. Entonces... ¿Cómo has vivido tú esto y qué es lo que más te ayuda a hacerte todo a todos?
1: Pues, a ver padre, lo yo creo que lo fundamental, como al principio más que nada es ver un poco, ¿no? Pues ver un poco pues cómo es el grupo con el que estás, cómo es la gente allí, saber un poco de su cultura, ¿no? pues Para también, pues sienta muy bien y es de agrado, pues si vas a algún lugar, pues saber y que la gente vea que estás interesado por ellos, ¿no? Y que, pues, sabes cosas de su vida, sabes cosas de su país, sabes cosas, pues, de su día a día, ¿no? Sí, sí esfuerzo humano por, por valorarles, ¿no? Claro. Y, bueno, pues, a partir de ahí, pues, las cosas, la verdad, pues, si tratas con jóvenes y nosotros como somos jóvenes y así, pues, sale todo solo y sale todo rodado, ¿no? Es que no... Tú has venido a Guinea, pero también ha
2: venido tu hermano Nacho, que también le mandamos un saludo. Y Nacho hizo tanta amistad con gente de allí que es prácticamente lo considera su hermano. ¿no? Su Cuéntanos hermano. el caso.
1: Sí, sí, sí. Amo. De hecho, se hace yo no sé cuántos años fue ya, si hace tres o más o menos. Yo creo que fue un par de ellos, tres años. Quizás cuatro años. O cuatro años. Pues eh, estaban en, en la isla de Bioko, ¿no? El, el nombre del poblado no me acuerdo. Pero eh, conoció a un chico, un guineano, que se llama Madeo, que también le mandamos recuerdos y saludos desde aquí, que ahora mi mismo madre. lo considera como su hermano, ¿no? Y de hecho se siguen mandando cartas en, en, de casa, a Guinea se mandan cartas, cada vez que va usted padre yo creo que también le da como un sobre o como... Si necesita material escolar, pues se lo manda también en la maleta. Si necesita una bota de fútbol, pues se la manda igual, ¿no? Y siguen teniendo muchísima relación. Uh -huh. La verdad es una cosa, pues... Estupenda y
2: maravillosa. Es estupenda y es natural para el apóstol hacer eso. Nacho vino con muchísima apertura, con una gran motivación, con mucha pureza de intención a sus 16 años. Sí, sí. Y allí conoció a este chico y con este deseo tan grande de ayudar a todos, pues era como si, si se conocieran de toda la vida. Y de hecho le ha ayudado muchísimo, no solamente en su vida material, sino sobre todo en su vida humana y espiritual.
1: Y efectivamente.
2: Así que esta, ahí tenemos. y tú tienes en tu casa un buen ejemplo en, en el caso de Nacho de haberse hecho realmente todo a todos. Y ahora vamos a preguntar a Paz sobre su experiencia apostólica de verano, porque ¿cómo eran los niños con los que teníais que trabajar?
4: Eh, pues estos niños venían de familias destrozadas eh, por distintos motivos y problemas familiares que tenían. Y estos niños, muchos eran un poco violentos, eh, otros tímidos... Eh, un poco de todo. Nos encontrábamos con niños pues que realmente mmm, no te lo encontrabas igual en, en tu casa o en tu entorno.
2: Sí, yo me imagino que no embonarías con todos o sea, no, no te saldría una simpatía natural hacia todos, sino que te costaría tratarles, pero tú les tratabas a todos. Claro. ¿Y qué es lo que te ayudaba más para hacer eso?
4: O sea, lo que me ayudaba era conocer un poco histo su, su historia, eh, conocer un poco a los niños eh, gracias a, a las hermanas, que nos ayudaban un montón a entender... Eh, qué es lo que había detrás de, esas acti de esa actitud que tenía cada, cada niño. Entonces las historias que nos contaban las hermanas hizo que, que supiéramos cómo actuar hacia un niño o, o una niña. Entonces eso nos ayudó mucho a poder interactuar, a crear un vínculo con ellos y el poder eh, pues, tener esa cercanía y, y que por lo menos se llevaran y disfrutaran esos días, esas semanas que íbamos a estar con ellos y, y llenarles pues un poco eh, el corazón mm, con, de amor de Cristo.
2: Bueno, y ahí vamos media hora, se nos ha pasado el tiempo volando, pero hemos visto por lo menos tres cualidades del apóstol, que Dios mediante en los siguientes programas iremos viendo algunas más pero hemos subrayado especialmente el estar atento a las inspiraciones del Espíritu Santo y esto es una cosa que independientemente del apostolado que Dios te ponga en el corazón, tú puedes hacer. ¿A quién estás escuchando? ¿Escuchas las inspiraciones del Espíritu Santo? ¿Te escuchas a ti mismo? ¿Escuchas tus miedos? ¿Escuchas la opinión que tienen los demás sobre ti? ¿Escuchas la idea que te has hecho de ti mismo? ¿O escuchas al Espíritu Santo que es el Espíritu de Cristo? Pues Si escuchas al Espíritu Santo probablemente vas a ser un apóstol muy bueno. Vas a vivir tu dimensión apostólica de maravilla. La segunda, El segundo rasgo, o la segunda cualidad que hemos visto del de apóstol, gracias a nuestros invitados, es tener la misma mirada de Cristo. O sea, que no se finge interés por el otro, sino que en realidad el otro te resulta interesante porque ya compartes la misma mirada, el mismo mirar de Cristo. Y tercero, pues este rasgo clásico de todo apóstol que tiene que salir de sal de tu tierra como Abraham, sal, ves a predicar a los gentiles como San Pablo, es hacerse todo a todos. O sea que ser apóstol también va a tener efectos sobre ti porque Dios te llama a que te adaptes y que seas un instrumento apto, eficaz para transmitir su palabra. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No os vayáis todavía porque vamos a pasar a la segunda parte del programa, hoy un poco breve, que es la mirada al magisterio.
0: Mirada al Magisterio
2: Comenzamos esta segunda parte del programa Mirada al Magisterio porque el Magisterio es la enseñanza de la Iglesia es decir, la revelación de Dios pero explicada a nuestros oídos de una forma más práctica eh, por el magisterio de la iglesia y también más adecuada y oportuna en el sentido de que dependiendo del momento en el que estamos viviendo la iglesia subraya uno u otro aspecto de la revelación para que los vayamos asimilando mejor y hoy hemos elegido para nuestro programa un documento muy importante que en realidad está a la base de muchos otros programas que hemos tenido y que se llama Apostolicam Actuositatem. El concilio Vaticano II hizo una reflexión sobre la naturaleza de la Iglesia. Es decir, no era un concilio para um, solucionar alguna herejía, alguna desviación, algún cisma, sino que era un concilio ecuménico para que la Iglesia reflexionara sobre sí misma, a la luz de Dios. Si estábamos o no cumpliendo nuestra misión, ¿cómo podríamos cumplirla mejor? Así que emanó este documento que va dirigido a a todos los cristianos, también a los obispos y sacerdotes, pero trata sobre los laicos y sobre su apostolado. Voy a leer un párrafo y le voy a pedir a Isabel que nos ayude a profundizarlo un poco, qué es lo que le impresiona a ella de este párrafo y qué es lo que le hace reflexionar más. Dice así. «La Iglesia ha nacido con el fin de que, por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora». Y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin se llama apostolado. Que todo el mundo se ordene hacia Cristo. Apostolado que ejerce la iglesia por todos sus miembros y de diversas maneras, porque la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Como en la complexión de un cuerpo vivo, Ningún miembro se comporta de una forma meramente pasiva, sino que participa también en la actividad y en la vida del cuerpo. Así, en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, todo el cuerpo crece según la operación propia de cada uno de sus miembros, dice San Pablo en Efesios. Y, por cierto, es tanta la conexión y trabazón entre los miembros de este cuerpo, que el miembro que no contribuye según su propia capacidad al aumento del cuerpo, debe reputarse como inútil para la Iglesia y para, el, para sí mismo. Bueno, Isabel, ¿qué te sugiere este párrafo?
3: Uy, mil cosas, pero como hay un tiempo limitado, padres, si no ya me conoce, estaría hasta la madrugada. Bueno, pues ahora pues hemos vivido... encantados, pero tenemos no, un tiempo no, 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 y un tenemos que dar paso veces. al siguiente programa de Radio María. Sí, bueno, este mes lo hemos vivido mucho, el, el mes eh, por ser el mes Misionero Extraordinario, que, pues, que la Iglesia ha dedicado, y, y el lema de bautizados y enviados. ¿no? Y entonces es un lema pues, que se ha trabajado en las distintas parroquias, distintos grupos, y, y pues ha sido muy bonito. Y es algo que nos mm, compete a todos, porque todos digo cada persona es un ser único, individual y precioso a los ojos de Dios, y todos tenemos mm, cualidades y cosas bonitas que ofrecer y que dar. Y unos pues están más, como se podría decir, en el candelero, son más la vela que está arriba y el otro, pues, que esté el que está abajo sosteniéndola, ¿no? Y la persona enferma ofreciendo su sacrificio, la persona que ya es muy mayor y a lo mejor no puede tener un grupo de niños, pues, ofreciendo su oración o ¿no? su sabiduría a la hora de colaborar con la iglesia, etcétera. Entonces, pues yo esto es lo que pienso que, que todos podemos ofrecer y, y ahora este fin de semana, pues en la copa, decir, cada uno, pues veías la persona encargada de la capilla con un cariño, el, el, el director técnico deportivo, eh, las señoras ocupadas de las comidas y de las alergias y lo mismo en la iglesia y, y en la iglesia cada uno, pues tenemos pues, nuestro espíritu, nuestro carisma y todos enriquecemos y embellecemos. Yo eso hablo mucho, discuto mucho con mi párroco, porque él dice es que yo soy muy parroquial y digo yo también padre, pero usted no llega a lo que pueden llegar otros. Entonces cada uno tiene, Pozo Blanco también tiene un grupo salesiano muy fuerte y que trabaja muy bien, muy carismático, las comunidades cristianas y entonces c cada uno ofrece su carisma y entre todos vamos para arriba, ¿no? Y a mí además me encanta la universalidad de la iglesia y me encanta que cada uno libremente pues aporte lo que tiene lo que el Señor le ha dado que...
2: estamos llamados a eso en la iglesia no somos diferentes equipos que compiten entre sí al contrario, somos todos miembros del mismo equipo quizás algunos ocupan unas, unas posiciones que otro no ocupa, uno es delantero de derecho otro es delantero de izquierdo, otro es medio otro es portero, pero es que estamos en el mismo equipo sí. y las alegrías de uno son las alegrías de todos y, y los, los fracasos de uno son los fracasos de todos estamos todos unidos buscando exactamente lo mismo bueno, muchas gracias Isabel Vamos a pasarle la palabra a paz, que nos va a leer dos párrafos de, de este mismo documento, Apostólica Mactuositatem, y a ver qué nos parece a Fernando y a mí.
4: El apostolado se ejerce en la fe, en la esperanza y en la caridad, que derrama el Espíritu Santo en los corazones de todos los miembros de la Iglesia. Más aún, el precepto de la caridad, que es el máximo mandamiento del Señor. Urge a todos los cristianos a procurar la gloria de Dios por el, por el adven, advenimiento de su reino y la vida eterna para todos los hombres, que conozcan al único Dios verdadero y a su enviado, Jesucristo.
2: Bueno, este párrafo eh, me parece muy importante traerlo aquí a colación, porque lo que nos hace apóstoles no es tanto lo que hacemos, sino lo que transmitimos mientras hagamos lo que nos toque hacer. Es decir, la caridad. Tú puedes ser apóstol viviendo la caridad de por sí, eso es lo que te hace apóstol. Y si haces cualquier otra cosa pero no vives la caridad, entonces no eres apóstol. De tal manera que la, la caridad, vivir la caridad, es una de las definiciones de la santidad. Aquí dice el documento que estamos llamados a dar gloria a Dios, pero no podemos dar gloria a Dios sin ser santos y no podemos ser santos si no vive en nosotros la caridad. ¿Qué te parece, Fernando?
1: Que tiene toda la razón del mundo, mientras que estaba Paz eh, leyendo el párrafo, el texto. Pues se me ha venido a la cabeza pues varias imágenes de a lo largo de, del fin de semana, del torneo y de los niños, ¿no? Y también, pues, de el trato que tienen los responsables y los entrenadores hacia ellos, ¿no? Y que muchas veces, pues, eso, como te dice, la caridad, un simple gesto, algo, una sonrisa con ellos, eh, un, un ánimo, un escucharlos cuando necesitan, pues, algo, cuando lo ves triste, cuando pierden un partido, lo que sea, ellos también, eso les sirve y les motiva muchísimo. Pues para, para seguir adelante ¿no? y para coger todas las fuerzas que necesitan pues para también tomar tu ejemplo y para hacerlo al equipo contrario. ¿no?
2: Exactamente. Un niño se ve motivadísimo si ve a un joven que vive la caridad con él. Uh -huh. Es más, le estás dando algo que, que no le puede llegar de ninguna otra forma. Uh -huh. Porque llegará un momento donde no mirarán a sus padres, sino que mirarán al grupo. Pero en el grupo mirarán a aquel que va por delante. Entonces, un niño que ve a un joven siendo auténticamente cristiano y dando ejemplo de caridad, le estás dando, estás plantando algo imperecedero en su alma inmortal. Bueno, eh, vamos a leer el último párrafo porque este documento, os lo aconsejo a todos, es como para meditarlo durante días y días. Pero voy a leer este párrafo y le vamos a preguntar a Isabel qué le sugiere. Dice así. De la recepción de estos carismas, se refiere a los carismas que cada persona laica recibe, incluso de los más sencillos, Procede a cada uno de los creyentes el derecho y la obligación de ejercitarlos para bien de los hombres y edificación de la Iglesia, ya en la Iglesia misma, ya en el mundo, en la libertad del Espíritu Santo que sopla donde quiere, y al mismo tiempo, en unión con los hermanos en Cristo, sobre todo con sus pastores, a quienes pertenece el juzgar su genuina naturaleza y su debida aplicación, no por cierto para que apaguen el Espíritu, sino ...con el fin de que todo lo prueben... ...y retengan lo que es bueno. Sí. ¿Qué te parece Isabel?
3: Sí, que, que a veces es difícil... ...porque mm, el Señor te inspira algo... ...y, y ves mm, que lo bendice... ...y, mm, y surgen las dificultades... Mm, ...o que a lo mejor no es bien visto... ...por algunas personas... ...incluso algunas personas dentro de la iglesia pero como aquí ha mencionado una palabra no el el derecho los derechos de Dios y entonces eso cuesta porque mmm, y dices bueno pues es mucho más cómodo yo porque tengo necesidad de enredarme aquí de complicarme la vida no pero pues son los derechos de Dios y el bien tiene que triunfar y a veces tiene que triunfar pues a través tuyo. Y tú, como el otro día, no sé quién comentaba, ah, don Gaetano, el, el párroco de otra iglesia en la que tengo el, los niños, ¿no? Decía, ¿sois mártires? El dar la catequesis, porque digo, padre, es que yo salgo y me tengo que tomar un ibuprofeno, estoy cansadísima con los niños, ¿no? Y me y decía, ¿sois mártires? Porque no sabes ni lo que habrá quedado, ni lo que... Entonces, los derechos de Dios, y allí también vuelvo al inicio, ¿no? Como mmm, esto solo lo podemos saber si hay oración, y allí, pues, para mí es un tema que siempre digo, me falta más, me falta más, tengo que orar más, para ver realmente lo que Dios quiere, mmm, lo que Dios quiere, y seguir adelante. Y si el Señor me inspira algo, aunque a lo mejor no sea algo a lo que la gente, incluso de la iglesia, esté acostumbrado, pues hay que seguir para adelante, aunque te complique un poco, ¿no? Y aunque complique un poco también a la misma iglesia, pero mm, pienso también en las directrices del Papa, del actual, del anterior, que hablan de una iglesia de salida, del hacerse a todos, del cambiar las estructuras, del no ser comodones, eh, cambiar lo que, digo, de acercarnos a los demás. Claro, esto siempre puede ser molesto, como yo pienso que un don Bosco pues era molesto cuando le llevaba a los niños al... ...al seminario para tener su oratorio por las tardes... ...o los grandes santos, ¿no? Los grandes santos han sido molestos... ...para su iglesia actual, en el momento actual... ...y muchas veces no comprendidos... ...los mismos jesuitas también... ...los años que estuvieron desterrados... ...entonces si el Señor, y uno lo ve... ...y ve que está en comunión con la iglesia... ...dentro de la doctrina de la iglesia... ...siguiendo las directrices de, del Papa... ...y de la iglesia católica... ...aunque a lo mejor, pues en la iglesia... ...a lo mejor local o, o haya gente... ...que no te pueda comprender... Pues ahí, pues mucha oración y pedirle al Señor, pues, paciencia, abnegación, humildad, caridad, todas las virtudes. Sí. Yo qué bueno, sé.
2: Eh, efectivamente, tú has nombrado los derechos de Dios. Dios tiene sus derechos y son absolutos. El documento menciona, cuando habla de los derechos, dice derechos de los cristianos, de los bautizados. Derecho y obligación de poner esos carismas que han recibido al servicio de los demás. Pero también añade que es un elemento muy importante, lo has tocado de paso, que, que hay que hacerlo en comunión con los demás y especialmente con sus pastores que tienen esa, esa obligación que les viene del mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que da los carismas es el mismo que da ese carisma de gobierno. Entonces, sí. en comunión con los pastores que ellos tienen que velar para, que, para, pues para ver y juzgar si realmente este carisma viene o no del Espíritu Santo. La Iglesia lo avala y así... Por eso por eso estas aprobaciones o no de, de estos grupos o no, porque tiene que ser así, es necesario. Y, pero efectivamente también dice el documento que no es para apagar el espíritu. No es para apagar espíritu, nadie puede sentirse dueño del Espíritu Santo. Nosotros somos servidores del Espíritu Santo, servidores de Dios. Así que el, el concilio lo que hace es darnos un impulso muy fuerte a, a meditar qué talentos nos ha, nos ha dado Dios ¿Cómo podemos nosotros, a lo mejor, yo tengo un talento que tú no tienes y yo, bien, estoy muy contento de que tú hagas apostolado, pero ¿y si yo pusiera en juego el mío? A lo mejor también podría llegar a gente a la que tú no puedes llegar y viceversa. Entonces, pues esto es lo que nos dice el magisterio, queridísimos oyentes, que tenemos que mirarnos un momento y decir, Señor, a veces buscamos signos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres de mí? Hay que ver los signos que ya te ha dado, que son tus talentos. Y con esos signos que ya te ha dado Dios, pues ponerlos en juego sabiendo que hay que confiar plenamente en el Espíritu Santo y en la Iglesia, que nos ayudará a ponerlos al servicio de los demás. Bueno, hemos llegado así al final de la segunda parte de nuestro programa y nos quedan unos minutos para empezar la tercera, la Mirada al
0: Futuro. Mirada al Futuro
2: Empezamos esta última parte del programa, La Mirada al Futuro, que como sabéis es comentar con vosotros pues lo que Dios nos ponga en el corazón a propósito de una vez escuchado todo lo que hemos dicho empieza un periodo de aquí a los próximos 15 días cuando nos volveremos a encontrar en el programa Mirada de Apóstol y qué se nos ocurre que podríamos ofreceros o qué podríamos sugeriros para que pusiéramos en práctica esto que acabamos de, de comentar. Entonces Voy a dar la palabra a Isabel. Para preguntarte, Isabel. Sí. Pero tenemos que ser muy breves también. Sí, lo serio. Y hemos hablado de, de cómo tú, y no solamente tú, sino también Paz y Fernando, habéis vivido tanto la oración como la mirada de Jesucristo, como el hacerse todo a todos. Entonces, viendo este mes que nos viene por delante, eh, estamos ahora ya pues, en noviembre, ¿qué es lo que sugerirías a nuestros oyentes?
3: Mirar al cielo... Sabemos que nos vamos a preparar para la Navidad, tenemos ahora el mes de noviembre y mirar mmm, por qué estamos aquí, a dónde vamos, qué es la Navidad, Dios que se encarna para venir y llenarme. Y en lugar de pues ya empezar a preparar también cosas materiales que hay que hacerlas, pero dar ir preparando también, no sé, Padre, nuestro corazón para lo que llega. Mm. y sí.
2: Bueno, la forma que tiene la Iglesia de prepararnos y preparar este corazón, que no estamos solos, es la liturgia. Y en la liturgia vais a ver que estamos ya terminando el tiempo ordinario. Cuando termina el tiempo ordinario, la liturgia dirige nuestra mirada sobre los novísimos, que son las cosas últimas. Yo me acuerdo que había un obispo que cuando venía a visitarnos al seminario en Roma, yo le decía, ¿quiere usted el periódico? Y me decía, no, no, yo para enterarme de las últimas noticias me leo el Apocalipsis. Mm. Decía, ¿no? Bueno, entonces eh, los novísimos, las últimas cosas, las últimas noticias van a estar muy presentes durante el mes de noviembre, sobre todo al final. Y esto nos puede servir para, para reflexionar, poner delante de nosotros algo que habéis estado sacando durante todo el programa que es el uso del tiempo. Siempre tenemos que hacer decisiones sobre cómo usar nuestro tiempo. Y tú has dicho, me salgo de Pozo Blanco, ¿no, Isabel? Eh, no. Me traigo aquí a los niños, pongo en juego mis talentos, consigo el autobús y hago algo que no estabas obligada a hacer. Paz se fue a Roma y, y se puso a trabajar con los niños y tampoco estabas obligada a eso, ¿no? No. Y Fernando, pues, a Guinea, y, a, y estuvo también trabajando en un voluntariado, y e hizo misiones en el, o fue catequista durante un periodo, antes de irte a Sevilla, uh -huh. en, el, en la parroquia de Santa Luisa de Marillac. Tampoco estabas obligado a eso. Entonces, ahora que acaba el año litúrgico, durante este periodo, ¿por qué no preguntarnos? Bueno, si Dios me sigue dando la vida, ¿para qué la quiero emplear? Realmente, cuando yo me planteo al final de mis días como nos lo va a recordar al final de, de noviembre, cuando yo me plantee al final de mis días en qué voy a estar orgulloso de haber usado mi tiempo. ¿Qué decisiones, ¿De qué decisiones no me voy a arrepentir? Entonces, a ver, ¿qué se os ocurre?
4: Paz. Eh, pues yo, eh, como ha dicho el padre, eh, acabo de empezar a trabajar y, y ahora se nota cuando pues tienes tus ratos libres pues hay que disfrutarlos y aprovecharlos y qué mejor manera que sacar tiempo para pues por lo menos acercarte un rato a, una, a la iglesia eh, a ir a adoraciones a juntarte con, en reuniones con jóvenes y, y hablar sobre la palabra de Cristo eh, creo que es una manera de acercarnos a Dios de prepararnos muy bien para, para la Navidad y, y es una manera de, de compartir estos momentos tanto con Dios como los jóvenes que católicos.
2: Bueno, ya estamos mirando a muy largo plazo, ¿eh? Todavía queda mucho para la Navidad. Y tendremos algún que otro programa, pero me parece muy bien. Es preparación remota. Así que le pasamos la palabra a Fernando para que nos diga. ¿A ti qué, qué te viene para decir a nuestros oyentes?
1: Pues bueno, como te he dicho, yo estoy ahora mismo en Sevilla estudiando, ¿no? Estoy ahí hasta noviembre, y luego ya pues vuelvo a Córdoba, pero... Pues yo ahora mi tiempo allí, como tengo clase únicamente por la mañana, muchas tardes tengo libre, estoy desocupado, ¿no? Pues me he intentado durante estas dos primeras semanas que he estado allí, pues buscarme un grupo, pues para yo también seguir creciendo en la fe, ¿no? Eh, bueno, de, bueno, de hecho estoy metido ya en tres grupos distintos, <risa> me ocupo el lunes, martes y miércoles, ¿no? Pero la misma gente, pero con diferente metodología de oración. Y, y bueno, y cogiendo también ideas pues, para que con, una vez que vuelva yo a Córdoba pues intentar meterlo dentro por ejemplo de la pastoral universitaria o, o de mi grupo de amigos o de mi entorno
2: Muy bien, bueno, esto que está diciendo Fernando es muy importante porque todos sabemos que el ambiente desde el evangelio dice a ver el mundo os odiará, o sea que el ambiente alrededor nunca va a ser estupendo el mundo os odiará pero confiad yo he vencido al mundo, entonces nosotros mismos tenemos que lograr no vivir la fe en solitario y, y lograr estas comunidades, estos ambientes, este entorno donde puedas vivir tu fe bien. Me decía un joven en estos días que, que le resultaba muy difícil ser católico en la universidad, que todo el mundo sabía que lo era, y entonces le echaban en cara cualquier desliz que tuviera en no sé, al salir o lo que fuera. Y que él sentía una obligación muy grande de dar testimonio, pero que al mismo tiempo era muy difícil, porque es verdad que la gente critica lo que envidia. Y entonces, pues al verle a, a él íntegro y, y viviendo un buen noviazgo, y pues estaba esperando cualquier apunte de fallo mínimo para decirle, ¡eh! ¿Tú qué pensabas? Eh? ¿Tú qué dabas esa apariencia? Fíjate que decía él que era tan bueno y tal. Entonces es verdad que los cristianos siempre vamos a estar un poquito así en el mundo, porque lo que vivimos no viene del mundo. Así que yo creo que una de las cosas que habría que hacer ahora que termina el año litúrgico ordinario sería reflexionar sobre nuestra autenticidad como cristianos y pensar que, por ejemplo, Paz en su trabajo Tete en la universidad Isabel en su familia y todos nosotros estamos llamados a dar testimonio de autenticidad cristiana y esto sería un gran apostolado y una gran preparación para tener una vida cristiana estupenda voy a dar la palabra a Isabel y con ello ah. concluiremos el programa así que Isabel... Sí, Tienes el ahora, micrófono para ti.
3: Sí, cuando hablaba que el principal apostolado es el testimonio y el Papa pues ya nos lo dice que es el transmitirlo por contagio, no, estar llenos de amor a Dios y antes cuando hablaba digo del aprovechar el tiempo, pues que al final de la vida lo único por lo que nos contarán o nos medirán es por el amor que hayamos tenido a Dios y a los demás y ahí está todo.
2: Muy bien, pues yo os agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y muchísimas gracias sobre todo Isabel Coderc Negra muchas gracias por haber estado aquí bueno, usted, Muchísimas padre. gracias Paz no. Sa Sa de Santa María Zubiría a usted, padre. Muchísimas gracias y muchas gracias también Fernando Saez Martínez
1: De nada Padre usted
2: Y a todos vosotros queridísimos oyentes desde aquí os manda la bendición un servidor el Padre Miguel Segura Que Dios os bendiga a todos <música>